0: Vamos em frente. Pergunta tá como Ale FM, uma coisa assim, tá? O que você acha de opções binárias? Cara, a mesma coisa que eu acho de comer escargot, tá? A mesma coisa. O que, Luiz? Não sei, não sei, porque nunca fiz, nunca fiz. Isso é uma coisa muito louca, cara. Quanto tem gente achando coisas por aí que nunca fizeram na vida? Né? Eu nunca operei opções binárias, não, não não sei nem como é, não sei nem como é. Então fica difícil de eu falar o que, que eu acho dela. Agora tem uma coisa que não é que eu acho ou não acho. Tem uma coisa que, ah, deixa eu tirar um pouquinho aqui o comentário, gente. Daí eu já volto. Tem uma coisa que é fato: opções binárias não é considerado mercado financeiro. Tá? Então eu não opero opções binárias não porque eu acho ruim. Eu não opero opções binárias porque eu já estou há muitos anos em algo que já me dá o retorno, que é mercado financeiro convencional. Luiz, mercado convencio- é, financeiro convencional é o quê? Bolsa de valores regulamentada, tipo Bovespa, NYSE, é, Nasdaq, Nikkei, e assim vai, Nas bolsas norma- normais. E as bolsas de mercadorias de futuro, bolsa de Chicago, a BMF aqui antes de juntar com a B3, e assim vai. Tá? E mercado de moedas internacional, o famoso Forex. Esse é o mercado financeiro Normal de negociações tá bom. Fora disso, já é uma coisa que eu já não entendo, não acompanho. Eu acho que até existe oportunidade em outros mercados que o pessoal fala o tal do trade esportivo, aposta esportiva é, e essas coisas. Coloca o nome de trade dentro e complica um pouco nossa vida de entendimento. É aposta tá. E o mercado da opção binária é muito claro quanto isso. Ela realmente mexe com o preço, mas mais na forma de apostar num preço do que geri-lo. Beleza, vamos em frente para o próximo. Doutor Cavalcante, indicação de empresa confiável para iniciar operar no mercado. Cara, isso é bem delicado, hein, doutor? Porque temos que pensar assim, ó. Então vamos pensar na Bovespa, tá? na B3. Na B3 é mais fácil, por quê? Porque no Brasil... Todas as corretoras que estão ali, elas são regulamentadas, são sérias. Todas, tá? Então você pode pegar todas do grupo XP, por exemplo, lá, que é a Rico, Clear e XP. Pode pegar Modal, Invest Genial, Guide e assim vai. Todas essas outras são empresas sérias, corretas e dá para você operar normalmente. A gente tem preferência por uma, mas não vou nem ficar fazendo propaganda aqui porque não é o caso dela, tá? Quando você está falando em mercado internacional, cada país com o teu claro, ah Luiz, queria abrir nos Estados Unidos, qual que seria legal? Eu acho que a mais fácil de entrada e para operar lá é a Charles Schwab, meu ponto de vista, mas você pode também fazer em qualquer uma, e com relação a Forex, que também permite você operar CFDs de qualquer lugar do mundo e qualquer tipo de mecanismo, e eu sou muito adepto e apaixonado por esse tipo de mercado, que dá para operar mais coisas, aí você tem que procurar corretoras grandes e sérias, aquelas que não tem problema de pagamento, coisas assim, tá? Luiz, como que eu faço para procurar isso? É muito fácil. Internet, tu, 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 diz quais são as melhores lá. Também não vou ficar fazendo propaganda aqui para a gente não ter dor de cabeça. Legal? Não é o objetivo. Ainda a pergunta do doutor, é, digamos que você opere, eu acho, é, certamente assistiu a CPL 3, né? Ele acabou assistindo o nosso vídeo 3, né? Digamos que você opere e vá até nocaute. O que é nocaute, gente? Quando eu saio do mês com o máximo de perda. Então eu estipulo que o máximo de perda da minha conta é X%. Se bater naquilo, no dia 2%, no dia 3%, no dia 5%, não importa o dia, bateu aquela quantia máxima que eu podia perder, eu tenho que parar o mês inteiro. Eu paro o mês inteiro. Luiz, acontece? Acontece. aconteceu muito, muito, muito. Tá? Vários meses acontece. Eu não posso continuar operando o mês. Chegou no máximo que eu podia perder. É, vamos, digamos que o seu pé vem um nocaute antes do saldo esperado. Mês após mês. E aí? Eu não entendi bem a pergunta. Ficou meio dúbia, né, doutor? Mas eu acho que você quis dizer. E se eu continuar tomando loss do mês durante muitos meses? Aí você toma todos os loss do mês até o último mês em que você não tem mais dinheiro naquela conta. Luiz, se chama isso do quê? Falência. Por quê? Porque é igualzinho empresa. Empresa que você fecha negativo mês após mês. Quando, eu faço até quando, Luiz? Até quando não sobrar nada naquela empresa para você continuar gastando. Ou até quando você chegar num nível de perda dela que falar, quer saber, essa empresa não é para mim. Isso não vai dar certo, então eu paro. Então, de duas em uma, quando você acabar tudo, ou quanto você achar que realmente não funciona para você daquele jeito. É uma escolha. Agora, quando você está gerindo uma conta profissional, provavelmente o que vai acontecer é você achar que não é para você em algum momento. Por quê? Porque acabar o dinheiro vai ser muito difícil. Em alguns exemplos, cara, teria que você perder, sei lá, 100 meses, 50 meses seguido. Pô, cara, na hora que o cara perdeu 40 meses seguido, né? O cara tá 4 anos perdendo todos os meses. Eu acho que algo vai falar para ele, cara, não é muito bom para você esse troço. Né? Ah, não. O Luiz falou que eu vou ter que ter a 100. Pô, daí você é louco pra cacete. Beleza? Tá claro? Este é o motivo, doutor, de, para operar profissionalmente, uma quantia muito pequena é impossível. É Muito pequena é impossível. O cara não tem como colocar o salário dele, não tem como ter é, essa lógica. Daí ele fica muito pressionado para fazer retorno. Toda vez que você tá muito pressionado para fazer retorno, é, coisas ruins ocorrem. Legal? Pergunta muito legal. Obrigado. Aqui entrou alguém que eu não peguei o nome. Qual o mínimo para começar um plano B? Galera, não me interpretem mal eu estou começando esse movimento é um movimento de mostrar para as pessoas que um plano bem é importante, porque isso mudou a minha vida e mudou de muita gente que eu conheço de ter a possibilidade de fazer outra coisa de ter uma outra forma de fazer renda só que vocês estão vendo um jeito um jeito que eu te falo, um jeito que é o de operação no mercado que as pessoas com é, chamam como trader a gente chama de operador de mercado, já chama do jeito que você quiser aquela pessoa que tem o capital dela o dinheiro dela, igualzinho abrir uma clínica igualzinho abrir uma empresa, quem já tem um capital, coloca lá dentro, mas antes de ter que contratar um um monte de funcionário e ficar vendendo coisa para os outros na rua, você simplesmente cata e faz você mesmo operando, é uma das formas, mas existem inúmeras outras, eu conheço no mínimo umas 30 formas diferentes de você começar, umas com mais dinheiro, outras com menos e eu não vou parar, eu não vou parar, eu vou ficar mostrando para vocês todas as que eu conheço, todas, todas, todas. Eu conheço formas de você fazer dinheiro do nada no primeiro dia e sem ter nenhum real. Eu vou repetir, eu conheço formas de você fazer dinheiro no primeiro dia e sem ter nenhum real para investir. Nenhum real, do zero, do zero, eu já provei isso para as pessoas, eu já provei, eu já fiz, eu fiz mil, lembra quanto que foi Carlos? R$ 1.700. Reais. Eu fiz R$ reais num dia, do nada, sem planejamento prévio, do nada, na hora, por causa de um desafio. R$ reais ao vivo para todos vocês, do nada, sem nenhum real, não gastei nenhum real. Nenhum real. Existe forma, eu acho que é o primeiro momento da história da humanidade que você pode fazer isso. As pessoas só não sabem, só não sabem. E eu vou mostrar vários tipos, tá? Dentro do caminho, eu vou mostrar várias formas diferentes. Agora, obviamente que o nosso foco principal é esse de operação mesmo, porque é o que eu faço do dia a dia. Legal, vamos em frente. É, Germana me pergunta, valeria fazer um empréstimo para começar? O Germana, eu acho que valeria fazer um empréstimo para começar, para recomeçar, para se reinventar, para tudo. Por quê? As pessoas, cuidado, Germana, porque as pessoas falam que dívida é ruim. E eu concordo, dívida é ruim. Só que dívida é diferente de empreender, tá? Tem dois tipos de dívida que as pessoas falam. A dívida por consumo, você fez um empréstimo de um financiamento para comprar um carro. Isso é dívida. Você fez um financiamento para comprar uma casa que você vai morar. É dívida. Você fez um financiamento para comprar um imóvel que você vai alugar para os outros gerar renda. Isto é investimento. Você entende? Dívida é quando você faz. Pega dinheiro de outro para pagar juros. E simplesmente para o dinheiro que sai e não volta mais. Você compra um passivo, coisas que você compra, vai gastar para comprá-la e o dinheiro só vai sair dela. Então imagina o dinheiro indo embora. Ó. Comprou um carro, vai pagar IPVA, vai pagar seguro, vai pagar combustível, vai pagar manutenção. E o dinheiro vai embora de você, cada hora vai embora. Agora comprou um carro e você vai dirigir Uber todos os dias da tua vida. Se você dirigir, sei lá, 16 horas por dia de Uber... Com certeza absoluta vai entrar mais dinheiro do que sai deste carro. Então começa a entrar dinheiro. E neste caso, fazer esta dívida é bom. Fazer essa dívida, o que você chama de empréstimo, é bom. Agora, no outro, é horrível. Sempre pense. A tua pergunta, Luiz, valeria fazer um empréstimo para começar? Depende o quê? Depende o quê? Se você me certificar de que você vai conseguir fazer, virar um ativo e entrar dinheiro, sim, sempre. Por sinal, todas as empresas do mundo fazem isso. Todas, todas, todas. Agora, se você simplesmente for uma coisa que sai, que é o que é normal, aí fodeu. Tá? Aí ferrou e ferrou. Pesado, hein? Ferrou e ferrou... Feio mesmo, tá joia? As, a maioria das pessoas usa para consumo, usa como máquina de fazer dinheiro. Só lembrando que o custo do dinheiro... Tem um custo né, daquele juro, o custo tem que ser menor do que o retorno. né? O custo tem que ser menor do que o retorno. Vou te dar um exemplo, só para você entender o que eu quero dizer, Germana. Hoje em dia, é uma coisa tão louca. Se você conseguisse pegar empréstimo, igual grandes empresas pegam, grandes bancos, tem uma coisa chamada debêntures, que é quando a empresa pega dinheiro emprestado do público em geral, tipo nós, nosso, e garante a taxa de juros que vai pagar. É, é, é igualzinho você fazer uma, é uma agiotagem. Só que a geotagem da empresa para a gente. Tá? E a empresa grande, Vale do Rio Doce, Petrobras, eles garantem o retorno. Então vamos imaginar o seguinte, é muito perto do CDI ali, um pouquinho mais. Vamos pensar que ele garanta para a gente 4% ao ano. tá? É ó, 200% do CDI, né? Vamos pensar que ele deu 4% para a gente ao ano. É melhor do que você deixar numa poupança, é melhor do que você fazer. Para a gente é bom, para quem está investindo. Agora imagina para quem pegou o dinheiro emprestado. Porque ele pega aquele dinheiro emprestado e coloca em algum negócio que retorna 20% ao ano, 30% ao ano. E trabalhar com o dinheiro dos outros é sempre a melhor escolha. tá? Principalmente para quem está começando. A hora que você chega no nível de liberdade, você não quer mais. Você fala, Deus me livre, é dinheiro dos outros, eu não quero nem de perto. tá? Fechado? Tá claro? Acho que ficou claro, né? Ah, Luiz, mas me disseram que todo mundo que faz dívida fica pobre. Sim, todo pobre fala isso. Todo pobre fala isso, fica tranquilo. Quando você ouvir isso, você sabe, é pobre. Pergunta para um rico que você vai ver que ele vai pensar bem diferente, tá? Bem diferente, bem diferente. Esse é o motivo de empresas abrir na bolsa, né? Esse é o principal motivo de uma empresa abrir na bolsa, é este, ter acesso a dinheiro dos outros. Legal? É isso que banco faz no dia a dia, né? Isso que banco faz no dia a dia. Vamos lá, Late Coruja. Preciso de uma estratégia para operar, pois tenho diversas e é difícil, pois existem diversas, e é difícil escolher uma ou duas. O lati toda vez que você tiver muitas escolhas, você vai ficar perdido e teu resultado vai ser ruim. Um dos segredos do alto rendimento e do sucesso é justamente ter poucas escolhas. Quando você tem poucas escolhas, você foca nela. Quantas vezes já aconteceu com vocês algo parecido? Você tem tantas escolhas ao teu redor que você não consegue se resolver por uma e focar nela. E estratégia é muito claro disso. Você tem que escolher uma e ir até o final com ela. Tá? Luiz, como que eu devo escolher uma estratégia? No caso de operação, que é o que você está me dizendo, procura uma estratégia baseada em payoff. O que, que é baseada em payoff? Baseada em risco, retorno e matemática. Mais ou menos parecido com o episódio 3 que eu coloquei para vocês agora. Tá? Então mais ou menos daquele tipo lá, não precisa ser exatamente aquele. Alguém me perguntou, Luiz, lá você deu um exemplo de 500 mil reais. Galera, eu tenho que dar um exemplo de algum valor próximo do que a gente faz no dia a dia lá. Agora, você pode catar e colocar em qualquer um. Ah, Luiz, eu queria ter um exemplo com 50 mil. Ué, pega todo aquele exemplo e divide por 10. Não, Luiz, mas eu queria um exemplo com, só com 5 mil. Não tem como, não existe esse exemplo, é impossível. Não dá sim, Luiz, dá. Mas daí você tem que pegar aquele labore que eu coloquei lá pra vocês e dividir ele por 100. Aí você vai ver, se você conseguir viver com 5 reais por mês, aí dá. Aí dá. Tranquilo, aí dá. Agora, se não, não dá. Tá tá claro? Entenderam o contexto? Boa. Júlio Mello. Você indica o, poder, é, o livro Poder do Subconsciente? Sim, é maravilhoso, é maravilhoso. É muito dentro daquela lógica do Napoleão Hill, né, Júlio? É muito parecido com Quem Pensa Enriquece, o Poder do Subconsciente. É um livro maravilhoso, muito, muito legal. É uma ferramenta de conquista de vida para as pessoas. Sim, senhor. Tá? Concordo com você. Vamos lá, próximo, Mari Pedro, dá pra entrar no mercado com mil reais? Dá. O Luiz, você fala, peraí, agora você tá me ferrando, Luiz. você falou que não dá, agora você tá falando que dá, Luiz. Não, eu falei que não dá para operar profissionalmente, viver disso com mil reais, não dá. Não, Luiz, não dá em chance nenhum. nenhum, caso, nunca vai acontecer, nunca. Luiz, dia é nenhum, nenhum. Luiz, mas não tem ninguém conseguiu nunca, ninguém vai conseguir nunca, nunca. Luiz, mas eu conheço um cara que de mil ele fez 300 mil. Eu também conheço, eu também conheço. E quanto que ele tem agora? Nada. Não tem como, não tem como, não tem como, não tem como, não tem como. Agora, investir no mercado com mil reais é maravilhoso. Investir já é o caminho. Sim, se você começar a investir mil reais a partir de agora, a longo prazo, como investidor, em boas empresas, pagador de dividendos, você vai ficar rico. Certeza absoluta, tá? Certeza absoluta. Então, são tipos de coisas diferentes que você tem que imaginar ali, tá? São estratégias diferentes. O que eu passo para vocês é fazer o dinheiro, que é uma coisa, tem mais risco, é mais arriscado, é mais alavancado e é mais caro. Por ser mais arriscado, ele é mais rentável multiplicar o dinheiro, que é outra coisa totalmente diferente, que é um investimento, renda passiva, longo prazo, mais seguro e mais provável. E aí proteger o dinheiro, que é a última parte. A gente guia dentro desse tripé o tempo todo. Não existe glória em um só. Porque se um dá problema nenhum, você ferra todo o resto. Legal? Tá claro? Então não cai nessa. Dá pra começar. Puta, isso, mas... Gente, gente. Pense. Sempre quando você perguntar sobre o que eu falo pra vocês um plano B, seria igual a qualquer outra profissão. Seria igual a qualquer outra profissão. Ah, Luiz, ouvi falar que dá pra virar dentista em três dias e sem nenhum centavo no bolso. Aí eu falo, não, quem acredita nisso tem que ser muito burro. E as pessoas ficam bravas comigo. Mas por que, Luiz, você fala isso? Porque não dá. Não dá pra virar médico em três dias e sem dinheiro. Não dá, não dá. Por sinal, não dá pra você virar empresário de qualquer coisa na face da terra em três dias e sem dinheiro. Não dá. Ah, Luiz, eu comecei sem dinheiro. Não, 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 não. Tem empresário que, come... que ela é tão vivo e esperto que ele tem a ideia e a vontade, que é o que mais importa. Ele tem a ideia, a vontade e a proatividade, correto? Aí, ele vai e procura outro. E o outro tem dinheiro, mas não tem tempo para fazer isso e não quer mais se arriscar nisso. Então, o que, que ele faz? ele faz para o outro, eles se unem e ele faz para o outro, isso se chama sociedade, isso se chama divisão de lógicas um está com esforço e o sangue, o outro está com dinheiro eles se unem para conseguir um bem maior junto, aí dá para fazer então primeiro aprenda primeiro entenda conquiste a profissão, saiba que existe, depois você pode tanto pegar dinheiro teu, você pode pegar um empréstimo ou você pode pegar o dinheiro de alguém que tenha, gente Pensa, se coloca no lugar de quem tá no Brasil hoje e tem muito dinheiro, tá? Então vamos colocar, vamos se colocar no lugar de um, alguém que tem muito dinheiro. Vamos colocar no lugar daquele ali, ó. Olha ali, ó. Ele tem bastante dinheiro, tá lá, ó. Aquele bosta ali, tá? Tem bastante dinheiro. Não tem onde enfiar. Se ele colocar no CDI hoje, ele vai ganhar 2%. E ele sabe disso, porque ele mexe com o mercado. Vai ganhar 2% ao ano. Só que a inflação tá 3.13. Então ele sabe que ele vai perder todo ano... 1% ele tá perdendo. Ele sabe que o dinheiro dele parado tá perdendo. Se tiver parado no banco, tá perdendo 3. Se tiver investido, tá perdendo 1. Ele tá perdendo. Aí chega alguém, mostra uma matemática para ele. Ele confia, vai ser na conta dele. O cara fala, eu sou confiável, blá blá, blá, blá E ele fala, ah, eu tenho X milhões, mas eu preciso só de 100 mil para te provar que dá certo durante um ano. Ele vai falar, pô, 100 mil? 100 mil é que eu perco no mercado aí deixando lá ele parado. Quer saber? Eu vou colocar dentro daqui. Ele vai operar pelo meu nome. Eu vou ver o resultado quando vê o cara conseguir um retorno de, sei lá, 10% ao ano para ele. Ele vai falar, peraí, peraí, 10% ao ano é do caralho, meu irmão, meu Deus do céu. Então faça com 300, com 500, com 1 milhão, com 10 milhões. Isto é muito parecido com o que você conhece com mesa proprietária. Se você procurar aí na internet, principalmente em inglês, proprietary trading, tá? Prop trading. Se você colocar prop trading, você vai ver que tem milhares no mundo. O que que é isso? A pessoa te dá o dinheiro e você opera o dinheiro dela, óbvio que na conta dela, mas opera o dinheiro dela, o lucro que tem vocês dividem, então é 60 para ela, 40 para você, 70 para ela, 30 para você, 50, 50, dependendo do valor que foi colocado, então sim, tem como você operar sem o teu próprio dinheiro, agora não tem como operar sem o conhecimento, sem o próprio dinheiro tem como, mas sem o conhecimento não, tá correto? Ah Luiz, então tem como operar sem o dinheiro? Não, não tem. Óbvio que não. Luiz falou que tem. Não, não tem. Você está operando com o dinheiro dela. Mas é o dinheiro dela. É o dinheiro dela. Tá claro? Beleza? Vamos em frente. Falando dessa questão que tem que ter o conhecimento, ser empreendedor e proativo, vou responder a pergunta da Glaucia. Por sinal, se ela estiver acompanhando aqui no momento, porque eu estou sem os comentários, parabéns, felicidades. E você realmente é admirável, tá, Glaucia? Eu adoro a tua proatividade. Poucas pessoas eu conheci que tem tanta vontade, tanto tesão em fazer as coisas acontecerem na vida, e não é por menos que você consegue os seus resultados, tá? É, a gente aplaude de pé aqui a tua, tua vontade de trabalho. A pergunta dela é: sou extremamente orcaholic, e ela é, eu conheço pessoalmente, porque amo todas as oportunidades, mas deixo. Tá, deixo de lado a vida. deixo de lado a vida. Puta, isso é uma coisa muito comum, em Glaucia? Isso é uma coisa muito comum. Só que isso é, é um problema de vitoriosos. É o problema do campeão. Tá? É o problema da, da estrela, Gláucia. Sabe por quê? Você notou que toda estrela tem um pouquinho de loucura na cabeça dela? Tá? Toda, 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 toda. Porque as pessoas confundem com arrogância, com falta de foco, tudo mais. É história, né? Michael Jordan, Pelé, Maradona, é, o Messi, era o Ayrton Senna, o Alan Prost, é o Hamilton. O pessoal fala, Ih, é o Neymar que vive hoje. É muito difícil tomar essa pressão. Por quê? Porque você é tão focada nos teus resultados que você deixa o resto de lado. É, é muito comum, é muito comum. E aí, Luiz, o que, que eu faço? Eu acho que é muito de foco. O teu caso, Glaucio, ainda você, tá, você não chegou ainda aonde você quer. Tá? Eu sei que você não chegou. Você já conquistou muito mais do que você imaginava que teria. Mas ainda você não chegou onde quer. Né? Isso é muito claro para mim. Então, eu acho que primeiro, dê toda a tua força para conquistar o que você quer. Porque você nunca vai ser feliz na tua vida enquanto você não chega lá. Ah, Luiz, mas eu queria tanto dar um foco para minha vida. Foda-se. Foda-se, porque você nunca vai se fazer. Ah, mas agora eu tô com o corpo que eu quero, tô com quem eu queria, o uh, um relacionamento com quem eu queria, moro onde eu quero, bah, mas não atingi o meu maior sonho. Vida de merda. Você vai colocar isso na tua cabeça. Se você não atingir aquilo, você vai... teu estilo, você vai falar, não cheguei lá, não, não, minha vida não valeu. Então, neste caso, como você é muito jovem ainda, vai atingir o objetivo primeiro, porque tá perto no teu caso. Pô, atinge o objetivo. E aí vai rebalanceando. Porque vocês acompanham eu hoje e falam, puta, eu queria ter a vida do Luiz. Ó, o cara pensa lá no corpo, pensa no negócio, vive a vida com o Tutu por aí, vive com os filhos, tem uma vida mais descolada, blá, blá blá Mas eu cheguei ali na parte financeira, eu cheguei onde eu tava buscando, nessa idade, entende? Eu, eu, eu cheguei lá, então eu, me, eu aguento mais. Essa história de que, ah, vamos procurar um equilíbrio, é lindo na teoria, É lindo na teoria, mas na maior parte das vezes é só pra massagear o ego de perdedor mesmo, entende? Ah, eu não consegui nada na vida, pelo menos eu tenho uma vida equilibrada. Puta, cara, não é bem assim que deveria ser, né? Pelo menos pra quem quer conquistar. Vai lá e conquista primeiro, senão vai virar uma desculpinha de gente maluca que não faz o menor sentido. Tá claro? A rocha, vai até o final, dane-se. Depois você vai ter dinheiro e tempo para planejar aquilo que você quer setar. Agora, se conseguir fazer todos juntos, melhor ainda, tá? melhor ainda. Só que vai ser muito louco, vai ser muito difícil você conseguir fazer tudo isso junto, tá? Tá indo no caminho certo, Glaucio. Deixa eu ver as perguntas aqui, cinco minutinhos, galera. Vai lá, alguém quer fazer uma pergunta, pode mandar ver lá. Portugal é um bom país para começar? Ir pra lá, aprender inglês, pra Inglaterra... Sim, O Portugal é um ótimo país para recomeçar. Só que tem um detalhe com Portugal, tá, Nicolas? Eu fiquei um mês lá em Portugal. Cara, é, é um lugar maravilhoso, mas que tem uma economia um pouco mais... Como que eu posso dizer para você? Um pouco mais lenta, de certa forma, ainda. E é do português. Lembre-se que a gente foi colonizado por eles, tá? Então, é um pouco mais tranquilo o Portugal. Se você está procurando qualidade de vida, sim, Portugal eu acho que é um dos melhores lugares do mundo, um dos melhores lugares do mundo, pelo menos dos que eu conheci. Tá, agora se você já tem um ótimo capital, um lugar maravilhoso para viver lá, né? Viver vai para Cascais. Agora se teu objetivo é fazer dinheiro e ter uma oportunidade de empreender, eu acho que lá fica difícil. Beleza? Acho que é melhor ir para outros lugares diferentes. Japão de novo quando? Quando liberar o, essa parte de pandemia e tudo mais, nós estamos no Japão com certeza absoluta, eu tô atrasado da ida do Japão, era para ser dia 1 de maio, eu ia no Golden Week de maio aí, né, e acabei não conseguindo por questão da pandemia, a gente ia no final do ano, pediram pra gente só no, no meio, porque a outra vez a gente foi no final do ano, e ficou um mês aí, mas foi final de ano, né, e muita gente vai viajar, como vocês sabem, né, e aí, a gente ficou para maio, não deu certo pela pandemia, mas a gente volta agora com certeza absoluta pro Nihon, tá? Pelo menos na Goya e Ramamatsu a gente vai fazer. Dessa vez eu queria fazer ele pro lado de Guma. Jefferson coloca, quero iniciar, mas não sei o caminho. Dólar, ações, depende muito, Jefferson, depende muito, tá? É muito por perfil do que é melhor para você. Eu comecei, Jefferson, operando swing trade com ações. Isso em 2005 para 2006, Tá? Fiz muito, perdi muito, vivi a crise de 2008, tá? e com o tempo fui mudando, até parar no índice, né? até parar no índice, que é o que eu foco hoje em índice americano, tudo bem? Isso você vai aprendendo com o tempo. Alguém está colocando ali do começar do zero, isso é muito legal, galera. Co... Luiz, qual que é o melhor tipo de gente que está iniciando agora? Quem É do zero. Quem é do zero, nunca apertou o botão e nunca operou na vida, com certeza absoluta tem uma probabilidade maior de começar ganhando do que os outros. Porque os outros são viciados. É igualzinho igualzinho tentar ensinar alguém a dirigir na Odetran. Quem não sabia dirigir é fácil ensinar ele, da forma certa. Quem acha que sabia que é foda. Putz, quem acha que sabia, meu irmão, vem cheio de problemas terríveis e é difícil tirar, ainda mais com o YouTube. Difícil tirar, tá? Difícil mesmo. Boa pergunta, essa é boa, hein? Osmar, É melhor ter uma estratégia pronta que dê certo ou criar uma sua em que se identifica? Cara, esquece o trade, Osmar. Esquece o trade. Vamos pensar que você vai virar piloto de avião. Tá? E você vai carregar todos nós, ó, 200 pessoas dentro do avião. O que, que você acha que é melhor? Você vai começar agora, teu primeiro voo. É melhor você pegar um manual e seguir uma estratégia Pronta, que deu certo que dá certo sempre. Ou você pensa que é melhor você criar uma própria ali mesmo... Que, eu me identifico em fazer isso. Né? Pensa. Profissão, gente, você não cria. Profissão você vai e segue. Você segue. Por isso que normalmente as pessoas acreditam no, nos asiáticos. Por quê? Porque se porras são tão direcionados e tão focados em fazer aquilo que pediram para fazer... Que você fala, cara, esse cara vai fazer aquilo que pediram. E aí dá certo. Aí você fala, nossa, deu certo. Mas lógico, ele simplesmente fez aquilo que todo mundo... Ah, japonês, olha, vai passar em todo vestibular, vai passar em todo concurso. Tudo que fizer dá certo, ele passa. É, você vê a parte do olho dele. Você não vê que a hora que ele sai da escola e você vai fazer, sei lá o que, jogar bola, esse filho da puta senta lá e lê 18 horas por dia. Porque se não der certo, ele vai ser vergonha pra família inteira. Cara, pega uma estratégia muito simples da vida pra qualquer coisa. O difícil é seguir ela. Pega uma estratégia de alguém que dá certo e segue essa merda sem mudar nada. Ah, quando você for bom nela, quando você estiver bom nela no mesmo nível do cara que te ensinou, aí vocês dois juntos vão criando outra. Ou você vai criando outra. Quem cria estratégias novas é o especialista e o cara de sucesso absoluto. Você entende? Quem cria estratégias novas é quem já é muito bom naquilo. Porque quem quer começar já mudando as coisas, a não ser que você seja realmente um gênio, né? Um Einstein, um Picasso, um. Mas qual a probabilidade de eu estar exatamente agora falando com o Einstein do trade? Bem provável, concorda? Bem provável. Eu sei que eu não sou. E eu nunca conheci ninguém. Talvez fosse o teu caso, né? Mas é bem provável. Então, na dúvida, começa simples, começa seguindo a porra da estratégia que funciona sempre. Beleza? É, o Robson, o, não, o Rob, coloca ali. Desculpa. Rob Fernando, Luiz, como treinar psicológico com loss grande? Puta, cara, fazendo o um maior. Fazendo o um maior. Como assim, Luiz? Ah, tomei um loss de um milhão. Como treinar? Ué, fazer a próxima operação que o loss seja de dois. Luiz, por quê? Porque se eu ganhar o loss é de dois, eu ganhei seis. Aí tá bom, nem vou lembrar daquele milhão que eu perdi. Luiz do céu, faz 20 anos que eu opero e eu já perdi 2 milhões, o que que falta para mim? Falta só uma operação que você ganhe 3 milhões, pronto, tá no lucro, lucro de 2 milhões. Luiz, mas... é, é isso. Ah, Luiz, mas o um fulano de tal perdeu 100 mil e ele desistiu. Perfeito. Então perdeu. Agora, se ele tivesse continuado, quando ele ganhasse 200, ele ia falar, eu sou um trader lucrativo 100. Né? Então é muito simples, Para tre... você tratar o psicológico do loss grande que você tomou, opere coisas maiores para frente. Pense sempre em maior. Porque em um momento você vai falar, eu falo isso muito pro Carlos, nunca ligue pra loss no meio do caminho, para dor de cabeça empresarial ou qualquer outra coisa. Nunca. Por quê? Nosso objetivo é sempre fazer maior. Sempre. E aí a gente vai falar um dia, ah, lembra daquilo que a gente reclamava por causa de mil, dois mil reais? Hoje a gente gasta isso em besteira, no restaurante. Lembra? E foi a vida é assim, a vida é assim. Né? Pensa grande e tem resultado grande Pensa pequeno e tem resultado pequeno né? Simples dessa forma Legal? Vamos lá Luiz, quanto leva para saber Que não nasceu para viver de trade? Hum, puta que pariu carro. Na, Você quer verdade, Zé? Quer verdade para mim? Para mim era impossível Eu descobrir em algum momento que eu não nasci para alguma coisa É, é impossível por quê? Porque eu sou tão autoconfiante que eu sei que eu posso tudo na vida. Tudo, 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 tudo eu posso. Aí tem duas escolhas. Vale a pena o ponto de eu continuar fazendo até conseguir? Ou não é melhor eu escolher outra opção? Então eu não tenho essa de... Pra mim não existe não nasci pra isso. Não nasci, como assim? Como assim? Se alguém conseguiu, eu também consigo. Este é meu ponto. E eu prefiro coisas que poucos conseguiram. Por quê? Porque eu sei que eu sou bom como poucos. E se poucos conseguiram, é porque eles ficaram com o dinheiro de todos os outros. Então, quando é poucos, é porque ele ficou muito rico. Então, Luiz, p- como eu não entendi, Luiz. Quer ver? Vou te explicar. Quantos banqueiros você conhece? Não bancários, banqueiros você conhece, pessoalmente. Você viu? Você não conhece ninguém, né? Porque tem poucos. Mas olha quanto eles têm no banco. Quantos pilotos de Fórmula 1 você conhece do Brasil? Poucos, né? Por isso que eles têm o que tem no banco. Quantos jogadores... De seleção brasileira, você já viu no... você conhece. Poucos, né? Por isso que eles têm o que tem no banco. Então eu procuro realmente uma coisa que todo mundo conhece muito pouco e quero ser ele. Simples assim, tá? Simples. E eu sei que todo mundo pode fazer. Todo mundo mundo pode fazer qualquer coisa na face da terra. Todos nós podemos. Todos nós podemos. Quando alguém falar que você não pode, manda o cara pro inferno. Queima o cara. Tá? Queima, cara. Fala, sai de mim. Coloca uma cruz na frente e fala, sai de mim, demônio. Eu não te permito falar o que você não sabe. Você pode se medir pelo teu resultado, pelo meu nunca. Eu posso tudo na vida. Tudo. Ah, foda-se o que você acha. Por sinal, nem ligo. Eu não sei nem, porque você tá... não sei nem porque eu tô te ouvindo. Tá? Eu não sei nem porque eu tô te ouvindo. Cai fora de mim. Eu odeio criptonita humana. Odeio. Vai fora. Tá? Vai fora todo mundo pode e ponto agora realmente tem coisas que eu acho que você não precisa se matar por isso Zé tá Vou te dar um exemplo é, jogar futebol jogar futebol tá é, cara você poderia ter sido um jogador de futebol profissional Luiz certeza eu tenho certeza absoluta que eu poderia ser ah Luiz na Série A do Brasileiro não sei poderia ter sido da Série C do Japão mas que eu poderia Poderia. Luiz, então por que você não foi? Ué, porque em algum momento da minha vida eu considerei que isso não era uma prioridade para mim e que não era realmente o que eu daria toda a minha vida para conquistar isso. Foi opção. Luiz, está falando que você não virou um jogador profissional por opção? Tô. Tô falando que eu não virei jogador profissional por opção. Simples assim. Nossa, que cara arrogante, cara metido. Pois é. é, é eu não vou mentir, é o caso, tá? Vamos em frente. É... Vina Marins... Tenho 23 anos e me sinto perdido no que faço da vida, não consigo ter foco. É, esse é um drama, cara. Esta geração é a que mais me preocupa. Né? Eu já tô tendo papo de velho, né? Tá batendo os 40, estou tô falando dessa geração. Mas é a geração que o pessoal fala da geração neném. Né? Não tô falando mal, não, tá, gente? Só tô falando que procura aí na internet, né? Geração neném que nem estuda e nem trabalha. Mas não é do nem estuda e nem trabalha. É porque tá perdido. Tá sendo a mudança, né? A mudança saiu da revolução. Primeiro, antigamente, era só agricultura, veio para a Revolução Industrial, aí veio para a Revolução da Internet, agora está indo para a Revolução dos Dados. E as pessoas estão perdidas, principalmente quem tem 20 e poucos anos. Até porque, quer ver? Antigamente era fácil. Na minha geração, Vina, era muito fácil. A tua mãe olhava para você e falava, nossa, meu sonho é meu filho ser médico, dentista, advogado ou engenheiro. Olha que fácil. ou virar funcionário do Banco do Brasil. Não tinha escolha. Médico, dentista, advogado, engenheiro... Funcionário do Banco do Brasil. Era assim. no Do meu pai, mais ainda. Mais ainda. Agora hoje, você olha para o médico e vê um médico desanimado falando, eu quero mudar de, de carreira. Você olha para o dentista, só dentro dessa sala tem dois. Você olha para o dentista e fala, puta que pariu, esse cara quer sair disso de qualquer jeito. Ele quer largar, ele quer sair. Então eu não quero, eu tenho 23 anos. Eu não quero chegar a 40, igual o Luiz lá, que queria largar a profissão, cara. Eu quero fazer uma coisa nova. Mas o quê, né? Este é o ponto. O quê? Luiz, o que, que eu faço? Ô, Vina, faz o seguinte, cara. Tem, se expõe. Tenha coragem. Tenha coragem. O que você... Te, eu trocaria... Eu daria todo o meu capital e tudo que eu tenho na vida pra ter tua idade, 23 anos. Cara, se eu tivesse 23 anos hoje, ia ser... Cara, ia ser do caralho. Ia ser do caralho. Eu, trocar, eu daria tudo pra ter tua idade. Pra você ver, né? Você, devia tá, você deve estar tá pensando, ah, eu queria chegar onde o Luiz chegou. E eu tô falando, eu queria ter a idade do Vina. Por que, Luiz? Porque eu, eu sem nenhum centavo no bolso e sem nada, eu ia ficar, fazer chover na minha horta com 23 anos de idade. E a primeira coisa que você faria, Luiz, ir embora do Brasil no primeiro segundo. Luiz, para onde? Qualquer outro lugar eu, que pense grande. Luiz, lugares que pensam grande. Nos Estados Unidos pensa grande, em alguns lugares da Austrália pensa grande, alemão pensa grande, alemão pensa grande. Luiz, eu, 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 todo mundo... Pensa todos os povos de que de alguma forma você fica com raiva de tanto sucesso que eles têm e vai pra lá. Por quê? Porque lá que está a oportunidade. Não é para você fazer dinheiro, é para você fazer mente. Primeiro você vai ter que mexer na tua plantação na terra. Tem que arar a tua terra. Fertiliza a tua terra primeiro. Depois você pensa em plantar. Este é o maior erro das pessoas. A gente, quando a gente é muito jovem, a gente quer plantar antes de ter uma terra fértil. Aí o cara vai lá e faz odontologia. Sem ter nenhum tipo de aptidão ou ligação para isso no futuro. Tá entendendo o que eu tô querendo te dizer? Né? Com 23 anos, provavelmente você já escolheu a tua profissão, já deve ter feito faculdade e alguma coisa assim. Mas, ah, Luiz, mas agora eu acabei de fazer uma faculdade, como que eu faço pra não largar? Eu acho que eu falo até tá num dos vídeos lá, né? Cara, o ma- maior arrependimento que eu tenho na vida é ter demorado demais pra ter largado. É esse o maior arrependimento. Né? Cara, demorei, demorei. Cara, aquilo não te define. Ah, mas você é o sujeito, doutor Luiz, foda-se. Você tá louco, cara. Já foi o tempo disso. Já foi o tempo disso. Eu quero ser feliz e não ser doutor. Foda-se. O que fazer com mil reais hoje? Será que só tem mil reais? né? Ou é mil reais por mês? Fica difícil pra mim. Mas se a pergunta é... Luiz, o que fazer com mil reais hoje? Eu ia falar... Fazer e virar dois. E o que fazer com dois? Fazer virar quatro. E o que fazer com quatro, Luiz? Fazer virar dezesseis. E assim sucessivamente. Luiz, eu não sei como um com mil... Fazer ele virar dois. Eu sei. Eu sei. E eu eu penso, tipo... Só na minha cabeça agora... veio umas 500 formas. Luiz, mas eu só tô com mil não tenho mais nada. Fácil. Tranquilo, tranquilo. Vem pra Balneário Camboriú, onde eu tô aqui. Pega esses mil reais que eu tenho certeza absoluta. Não importa o que você comprar, na puta que pariu. Tranqueira, qualquer coisa, você vai vender. Luiz, mas tá em pandemia. Tá todo mundo trancado em casa. É porque você não tá em Balneário Camboriú. Tá? Você não está em Balneário Camboriú. Você, é, Luiz, por que Balneário Camboriú? Porque o rico está aqui. Ô, Luiz, mas o que, que, que diferença que o rico está aqui? O rico está aqui. E você tem que entender uma coisa na vida. Gente, eu não é estou. Agora vão brigar comigo, eu tô, Certeza. Certeza. Você quer ficar rico? Realmente? Começa a andar com eles. Começa a andar com eles, nem que seja para servir os caras. Por quê? Porque é, é, é este o caminho. Eles sabem coisas que você não sabe. Começa a andar com o rico. Tem uma coisa, uma teoria minha de quando você vende pra rico e quando você vende pra pobre. Não importa o que, tá? Quando você vende pra rico, normalmente ele tá procurando uma oportunidade ou algo que vai ser bom pra ele. Mesmo que seja te ajudar. Então você está vendendo trufa pra rico. Trufa, aquela que você pagou um real, você vai vender por cinco. Vou te falar a verdade, a maioria das vezes o rico não vai nem comer essa trufa. Mas ele vai comprar de você na rua com intuito. Olha que loucura, ele vai pensar... Estou fazendo a minha parte para devolver para a sociedade. Cara, que legal, você está trabalhando e vendendo trufa? Bacana, R$ reais ele te dá. Tá? Quando você vai vender a mesma trufa para o pobre, você tem que imaginar o seguinte, esses R$ reais vai fazer falta para ele. Você entende? Para rico é dinheiro de... Ah, vai lá. Para o pobre, às vezes, é... o pobre é tão apegado àquele dinheiro que ele tem ali, dói tanto para ele fazer, que para ele te entregar... Aquilo sai já com ódio. O dinheiro já vem de forma indireta, amaldiçoado já, porque vai doer pra ele. Você entende? Ele, cara, daquela. Tipo, aquela trufa vai ter que matar muito mais a fome dele do que vai matar pro rico. O rico não vai nem comer. Para todos os produtos e para todos os negócios na face da terra, funciona mais ou menos assim. Cara, é inacreditável, inacreditável. É fácil você ver isso, é fácil. Eu tenho algumas empresas, né? E que a gente tem, realmente, milhares de pessoas envolvidas, milhares de clientes, milhares. É incrível. Reclamação tem de todas as coisas, é muita gente. Mas a reclamação, 90% das vezes, 90% vem do ticket baixo. Do ticket alto, quase não tem. Então quando é algo mais caro, quase não tem, é quase zero. Quando o ticket baixo é altíssimo. Eu já fiz coisas de graça que eu tive reclamação. Pela questão que eu estava te dizendo. Pessoas acostumadas a reclamar, e porque eu não é por, que ela faz por mal, é porque ela pagou 200 reais achando que ela ia mudar a vida naquele dia comprando aquele negócio teu. Tá? Diferentemente do cara que pensou rico que ele pagou 50 mil reais num negócio, como eu já fiz na vida, só pelo network. Ele não foi nem para assistir um curso ou para fazer um negócio. Eu vou lá porque os caras estão lá. Eu vou lá porque os caras estão lá. Tá? Eu tenho um monte de histórias dessas, galera. Um monte, um monte de gente que... Eu vou fazer uma série só disso. Eu pensei agora. De gente que começou do nada, do zero, do zero, fingiu que era rico e virou. Cara, eu tenho história de Eu tenho história de um cara de Curitiba. Tá? Todo mundo conhece a marca dele, principalmente que é dentista e médico. Ele começou do nada, do nada, do zero. Colocou, alguém falou de empréstimo, ele pegou, vendeu o um apartamento, a única coisa que ele tinha da família, colocou tudo dentro da empresa, chamou uns chineses para assistir o um negócio e daquilo ele fez a maior empresa do sul, vamos dizer assim, do mundo, da área tá? de saúde. É uma loucura. É é um troço doido, do nada, o cara do nada, o cara do nada, do nada, do nada, do nada. Por quê? Porque ele acreditava tanto e começou a conviver com quem precisava. Ele chamou quem ele precisava. Legal? Vamos em frente. Eu eu falei que eu ia fazer 20 minutos, Catu. Última, última. Última. Olha lá, ó, Protásio, Luiz, fazer dinheiro com dinheiro é fácil. Quero saber como ganhar dinheiro. Mas tá, mas você acha que o dinheiro de quem veio vem aonde? Brotou? Ele achou? Ou, Brotar, você acha que realmente eu tava andando na rua e do nada, desesperado, pô, que crise fodida, cara, mas eu não tenho o estudo que eu precisava, já tô ficando velho e nada dá certo na minha vida. Eu tava andando e do nada caiu uma, uma mala de dinheiro nas minhas costas, pô! E aí, a partir do momento que ela bateu nas minhas costas, aquela mala de dinheiro, eu abri e comecei a fazer mais dinheiro com ela. Você acha que foi assim? Cara, você conhece alguém que é assim, fora herdeiro? É... É loucura isso, é, é, não faz muito sentido, né? Numa, cara, você começa a fazer dinheiro, não com dinheiro, você começa a fazer dinheiro com conhecimento e proatividade. E proatividade. Eu já demonstrei, tem até vídeo feito de fazer dinheiro do nada. Eu, se eu pegar aqui em Balneário Camboriú agora, se você me der 20 reais, eu saio de camiseta branca e calça jeans, Tá? Pra ninguém saber, pra pra roupa também não chamar atenção e coisa assim. Se você me der 20 reais, eu garanto pra você, eu te dou certeza absoluta que eu volto com 400 à noite. Eu te dou certeza absoluta que se você me der 20 reais aqui, 8 horas da manhã, eu volto à noite com 400 reais na tua mão. Por sinal, se você fizer esse teste aonde você estiver, aonde você estiver, em qualquer cidade que você estiver, se você fizer esse teste, eu tenho certeza que você vai conseguir também. E aí se você conseguir uma vez na tua vida, quer dizer que a reclamação de que falta dinheiro não é bem certa. Porque o que falta não é dinheiro, é outra coisa. Galera, muito obrigado pela presença de vocês, foi muito legal. Amanhã nós estamos de volta, acho que amanhã ou eu... depois... Ah, enquanto tiver quórum, a gente faz. tá? Então enquanto vocês estão gostando, a gente faz. Galera, prazer enorme, valeu, abraço, fui, até mais.